1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute starten wir Hamburger Buchhandlung mit unserem Podcast Hörstoff. Mein Name ist Stefanie Krawel von der Lesesaal Buchhandlung und ich freue mich sehr, mit euch die nächsten Minuten mit Interviews, Bücherpingpong und anderem zu verbringen. Seid gespannt! So, heute Morgen sitze ich mit Mona Hövring hier im Lesesaal Café. Wir hatten gestern die sechste lange Nacht der Literatur hier im Lesesaal mit äh, Mona Höfring und ähm, Ebbert Rolzhagen, ihrer Übersetzerin. Und es war großartig. Wir hatten zwei Stunden gute Unterhaltung, sehr tiefe Einblicke in das Werk von Mona, auch in ihre Lyrik. Sie hat ein äh, Gedicht deklamiert und wir waren alle hin und weg und freuen uns hoffentlich auf die baldige Übersetzung. Jetzt äh, möchte ich Mona gerne ein, zwei Fragen stellen und äh, heiße sie erstmal bekommen. Guten Morgen, Mona. Guten Morgen, Stephanie. Ich wollte nur fragen, es ist jetzt deine zweite Zeit in Deutschland, deine erste Zeit in Hamburg. Also, you Sie like Hamburg?
2: Ich muss sagen: yes, Ja, yes. für sicher. Sure. Ich can't. Yes, Ja, ich I es. Ich würde gerne stay bleiben, für sicher. Aber ich gehe home nach Norwegen. Uh, and but I will come back to Germany in October and in November. So so hopefully I will see. Come to Hamburg again sometime and to Lesotho, uh, <laughs> because this place is something special. Thank you very much. Yeah. So yes. um, yesterday you told us that
1: uh, in Norway it's not. You're not used to have a reading for two
2: hours. How are readings in Norway? Well, normally 45 minutes is the limit and then people are tired and want to go about it. I loved it very much because then you can calm down and and talk another in a way that you can think more and, and relax and, and to take the room and to, to meet people differently when they ask about things and when I talk about my books, it was a feeling of having so much time and it was like so, so exclusive in a way to have so much time to not be in a hurry. Mm. I loved it. Wonderful. Your two books uh, were
1: published this year, the first in spring and the second right now. Um, each time you talk about young women in the first book it's about one young lady um, and in the second book about a sister couple um,
2: why always young women? Hmm. Well uh, all my storytellers are young women until now uh, especially in my novels uh, and also in my poems. I'm trying to give them space and rooms. It's not uh, an issue. Before I wrote the books, I didn't think I will always write about young girls, but it has been like that uh, for a while now. I have been a, a writer since 1998. I started uh, uh, on her. It, it's, a, it's a long time ago. Uh, it was published in 2004 and still uh, she's alive maybe they are my a kind of my alter egos yeah this is wonderful
1: because you know uh, Arundhati Roy an Indian writer she said fiction is real yeah. so this seems to be true uh, last question um, are you writing your next novel already or what are your plans for the future
2: ah uh. I never know if I'm able to write a new book. I'm afraid that I'm, I will not manage to do a new book, but I hope so, <laughs> <laughs> and I'm very excited about it. And uh, I think I have maybe a title, and that's a good sign often for me. I'm open for it. Destiny yes. will show you the destiny. way. Destiny. Destiny is the main word in my books. Yeah. And, and in the Venus book yeah. or the Fuel book, yeah. <laughs> uh, destiny is very, very... Um, Important, uh, yeah, and I am uh, writing destinies uh, for these girls. Yeah, yes. So,
1: and I'm so happy that you were here in Hamburg for the reading. And I just have to tell our listeners that uh, your last book was voted last year for the best novel in Norway of the year 2018. So, congratulations again, Mona. I'm happy having you here and uh, welcome back again, hopefully soon, and have a nice trip back. Bye, Mona.
2: Thank you, Stephanie. Thank you.
1: So, heute Abend äh, sind wir hier bei der Langen Nacht der Literatur. Es ist der 7. September und gleich findet im Lesesaal... Die Lesung mit der renommierten Übersetzerin aus dem norwegischen Ebba Drolshagen und der norwegischen Autorin Mona Hövring statt. Und ich habe jetzt hier vor mir Ebba und ich möchte Ebba fragen zu ihrem Buch, das sie ja geschrieben hat, die Gebrauchsanweisung für Norwegen. Was für sie Norwegen ist, was sie daran mag, liebe Ebba?
0: Norwegen ist für mich natürlich zum einen ein Land, das ich seit meiner Kindheit kenne und Länder, die man seit der Kindheit kennt, haben immer einen besonderen emotionalen Wert. Ganz egal, ob sie löbliche Länder sind oder nicht, man hat ein anderes Verhältnis dazu als zu den Ländern, die man mit 16 einmal in Urlaub gefahren ist. Ich mag sehr vieles an Norwegen. Ich mag vor allen Dingen den unbedingten Gleichheitswillen der Norweger. Es ist ja bekannt, dass die Frauen... Gleichstellung oder die Gleichstellung der Geschlechter im öffentlichen Leben und auch im Privaten in Norwegen sehr weit gediehen sind. Norwegen hat einen sehr klugen Weg mit seinen Öleinkünften gewählt. Also es wird nicht in Marmorgebäude und in Waffen umgesetzt, sondern es wird, ein großer Teil davon wird gespart, damit auch künftige Generationen noch etwas davon haben können. Und so gibt es in vielen Dingen, die ich aufzählen könnte, eine, so eine Art von Grundvernunft im, im norwegischen Leben, das, mein, das mir gut gefällt und das auch meiner Vorstellung von einem glücklichen Leben entspricht. Also es ist kein Zufall, dass Norwegen immer an zweiter, dritter Stelle der glücklichsten Menschen steht, weil sie so viel Sicherheit haben.
1: Liebe Ebba, also ich fühle mich ganz glücklich heute Abend, dass du bei uns bist und nachher mit Mona zusammen über ihre beiden Romane sprichst. Aber erstmal werde ich nachher mit dir über dein Buch sprechen, das im Piper verlag erschienen ist, Gebrauchsanweisung für Norwegen. Und wir werden heute Abend viel Spaß haben. Vielen Dank, liebe Ebba. Vielen Dank. Heute sitzen wir hier im Lesesaal Café. Und ähm, ich sitze hier mit Simon Stranger, dem norwegischen Autor von dem Roman Vergesst Unseren Namen nicht. Hi Simon. Hi. I'm so happy that you're here and we'll talk about your novel, now translated in German. And uh, it was published last year already in Norway. Uh, And um, it's about the family um, of your wife, about um, the great grandfather of your wife, um, and the novel is situated in uh, Trondheim during um, before and during Second World War. It's about um, the Jewish great great grandfather, and. Um, Now, you started your book with the story of your son seeing the Stolperstein of the great grandfather of your wife. Tell us about it.
3: Yes, thank you so much. It's, it's, very, it's, it's so great to be here. And what a lovely bookshop. And uh, just like 15 minutes ago, I, I got to see the book for the first time in, in German, It's is a lovely edition. So, thanks to everyone involved the translator and the publisher, of course, and to you, the bookseller. Anyway, well, this, this novel started for me when uh, it was like five or six years ago. Uh, I have two kids, Lucas and Olivia. They're now 12 and 15. And they were at a sleepover at my mother-in-law's house. And it was like this uh, calm Saturday or Sunday with jazz in the background. She was preparing some food. And I went out to the kitchen to, to, to grab a cup of coffee when her third and, and hopefully last uh, husband uh, came out in, in, <laughs> in, the, in, the, in the doorway. And he said, uh, in, in this dialect from, uh, from this part of Norway, he said, Simon, uh, do you know that uh, Greta, she grew up in the house of, of Henry Rinnan? And I was just like, Rinnan, eh, Rinnan, who is... I didn't remember who it is. So this is a very long answer. But Rinon he was he was Norwegian. Uh, he worked as a secret agent for the Nazis during the war, uh, and his job was to to uh, to get into the Norwegian resistance um, and to to destroy it from the inside, uh, like like a, like a mule. And he was very good at it. So he was responsible for like a thousand Norwegians were arrested uh, several hundred were killed uh, no, sorry, t tortured and uh, about 80 people were killed and uh, one of them is the, the great-grandfather of my kids and to, to conclude the, this very long answer um, so my, my grandmother no, my, my mother-in-law grew up in this house which is weird enough for anybody because this, this house was a torture chamber They used to torture people and kill people, and at the end of the war, three people were were also, what do you say, chopped to pieces. Mm. Mm. So it's, uh, it's a house with a terrible story, and and my mother in law used to like sing and dance in this house. Why did they move in? Um, and how how did the story, how how did the story about this house influence the people who moved in? So so that's when we decided to to go to Trondheim and, and see this Stolperstein which is this lovely project by, by uh, this German artist uh, Gintu Demnisch so, so it's the beginning of the novel where my where my then 10 year old son sits down and he brushes the, the dirt away from this metal plate I guess a, lo a lot of your listeners will already know what Stolperstein project what it's about and mm -hmm. uh, And he, he he washes the dirt away, and then he says, uh, "Daddy, why was he killed?" Uh, and I say, "Because he was Jewish." And to me, that was like an that was answer good enough in a way. But then my son said, uh, "Yeah, but why?" And lurking underneath that question, I felt that the. Um, uh, The fear and the terror lying underneath is like, okay, because later on, he asked are, "Are we Jewish?" Like, if 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 he was really asking, could that identity be dangerous for for us as well? Mm -hmm. so, uh, so, so as you as you understand, this novel is, is very personal to me, um, but it uh, but it also it's it's mostly about this in on character. And I'm I'm trying to, trying to understand how somebody can become, can do such so, such horrible things that he ends up doing, It's like this this quiet shy little boy from from Norway. How does he end up being so?
1: Uh... Yeah, he slaughters the people like yeah. in a slaughterhouse. Yeah. Um, you have a special arrangement in your in your book because every chapter starts with an alphabetic uh, in an alphabetic order so you have 26 chapters yeah. um, from a to z and um, this is a very special way i never read this before starting with an a and ending with a z so uh, how is this how come
3: Maybe I can just read the first, the, the opening. A. A wie Anklage. A wie Aussage. A wie Arrest. A wie alles, was verschwinden und in Vergessenheit fallen wird. Alle Erinnerungen und Gefühle. Alle Habslichkeiten und Besitztümer. Alles, was den Rahmen eines Lebens gebildet hat. And so forth. So, um. So yes, as you said, uh, it's built like an like an encyclopedia. So the the Norwegian title would be Encyclopedia of Shadows and Light. Um, so it's I think every novel has to have a structure, mm. and to me, I think the the surprise is part of reading. Mm. So here, hopefully, I've tried to to make it uh, to make the novel work in a way that you. You really wonder what's going to happen on the next page or what's going to happen with these with yes. these characters that you read about, uh, which I very much like but I but I also try to make a, a kind of tension uh, or excitement on the on the structural level so that you you really don't know what's going to come on the next page it's like it could be in, in, on G for instance in Norwegian you go from G for Granada to to G for a road outside of Trondheim and to hands and to gloves and then to yeah so um, I think it, it makes it possible for me and for the reader to just like let time and space disappear and you can just you walk into a room which is this novel and you can just walk freely these this scenes and places and stories just seamlessly pass by
1: yeah this is a, a wonderful structure for a book which has a very hard Content, um, but you told me that your alphabet in Norway has three more letters. That means you, for all other languages, you have to change the end of the book, right?
3: Yeah, so in all other languages, the last hundred pages are just gone. Oh, no! Oh, no, I'm just kidding. <laughs> <laughs> no, no, they're not. <laughs> No, they're not. Uh, but we have three different uh, or additional letters in Norwegian. Yes, uh, they're called uh, a, e, o. Oh. So o, the last letter, is like an a but with a circle above. Ah, oh, okay. Uh, so it's been a lot of fun and but also a challenge to to work with the translators because um, not not only the last three letters but the entire book okay. is structured like an alphabet. So and it's not that it's not that the the, the words are not the same in different languages, right? So what do you call the what do you call gloves in German, for instance?
1: Handschuhe. It's
3: with H. Oh, that's okay. So that would be the same in Norwegian, actually, yeah. but but of course a lot of words are start with a different letter. Yeah. So. Yeah,
1: that's true. Right? And
3: this this novel is sold to more than twenty countries. So so I'm, um.
1: Congratulations. To, thank you so much. <laughs> It's
3: been amazing.
1: Yeah.
3: I thought it was. I thought it was impossible to translate. <laughs> so actually, when I when I met agents in, in Norway for a literary festival two years ago to present this novel, um, I said, um, thank you so much for coming from all over the world, but I am afraid this novel is impossible to translate. Oh. Have a good day. <laughs> but, uh, they were like, no. They proved me wrong. They proved me. So it's, it's just been um, a matter of, of changing some of the... The beginning of some of the uh, parts and, and to, to look at the translation of the novel more like translating a poem in some parts yeah. so you have to like, translate the, the rhythm and the sound um, and, and make it new in your language so that hopefully it will seem like it's written in German uh, that would be the ideal of course
1: so the translator is uh, Tor Torsten Alms and uh, he did a real, real good job. So Amazing. I can tell you it, it is really good, very good translation. <laughs> so the sound of the book is really well done and uh, we understand what you want to say. And uh, just the last question um, the um, mother of your, your mother-in-law um, what did she say when she read the book the first time because it's her part of the family uh, where you were talking about her grandfather and what did she say
3: uh, she's been so proud and very touched by this story and it's it's really what, what has been amazing that is this this story has been locked down for two generations now and I've I've known my mother-in-law for for now more than 20 years but it took her 15 years to, to tell me this story and, and her daughter as well my wife, she didn't know either which is very strange because this is an amazing story it's like, it's one of the most haunted and um, and known houses in that part of, of Norway, it's like, it's like a symbol for evil in that entire district anyway, so when she understood that I might be interested in this, and and of course she knows I'm a novel. Or I'm a novelist. I write novels. So then, after that, every uh, every party, um, like drinking coffee at at their house, would always end up with me and Greta sitting in a corner and and talking about her childhood. Yeah. So it's it's been like a, a door opener to to memories and to her childhood and to to the war, and to stories that have been. Shut down. it's really been been a way to remember and looking at the past with new eyes. I think yeah. it's been it's been changing for for the family really.
1: So Simon, thank you very much. It's a real great novel, and I'm very proud that uh, I can interview you. And uh, I'm so happy that you come for a reading to Hamburg again, the first of November in in the Lesesaal. So see you again then.
3: Thank you so much and thanks for inviting me.
1: So, auf geht's mit unserem Bücher-Pingpong. Wolf und ich sind schon ganz aufgeregt. Das ist nämlich unser erstes Pingpong. So, jetzt starten wir. So, Wolf, du bist der Erste, der pingt.
4: Ja, und zwar starte ich mit dem aktuellen Wilhelm Rabe-Preisträger. Sie wissen natürlich, wer gemeint ist. Norbert Scheuer, ganz äh, ganz frisch gekürt, auch äh, auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis mit seinem Buch Winterbienen. Ähm, natürlich wieder ganz große Literatur und Norbert Scheuer ist am 5. Dezember zu Gast im Lesesaal. Das wird ein ganz großes Highlight. Äh, da freuen wir uns sehr drauf.
1: Jetzt hast du vergessen zu sagen, dass du es moderierst, mein Lieber. Und jetzt haut er mich wieder. Er will nämlich nicht, dass ich das sage. So, zweiter Titel. Simon Stranger ein norweger Autor mit seinem aktuellen Roman Vergesst unsere Namen nicht erschien bei Eichborn und übersetzt von Thorsten Alms. Es ist ein Tatsachenroman, eine wahre Familiengeschichte, die zeigt, wie nah Dunkelheit und Hoffnung beieinander liegen können.
4: Und äh, du hast nicht erwähnt, dass du äh, Simon Stranger ähm, moderieren wirst. Äh. <lacht> Und äh, ich mache jetzt weiter mit Luz.
1: Am 1. November übrigens.
4: Ähm, Luz, äh, Reproduktverlag. Sie wissen Bescheid, Graphic Novels vom Feinsten. Wir waren Charlie, ganz neu erschienen, ehemaliger Cartoonist und Zeichner von Charlie Hebdo, hat einen voluminösen Graphic Novel über die Redaktion, über seine ehemaligen Kollegen geschrieben, gezeichnet.
1: So, und ich möchte eine mhm. Reihe vorstellen, die Reklam, äh, bei Reklam erschienen ist, und zwar die 100 Seiten. Da können Sie auf 100 Seiten etwas lernen über Trash-TV, Zen, über die Antike, JFK, Homöopathie, Che Guevara, Resilienz, Jane Austen, Ovid, Astrophysik und Asterix. So, jetzt kommt wieder
4: Wolf. Sonst dauert das ja noch ewig. Also ähm, bah. Genau, und äh, wahrscheinlich kann man auch was über Kriminalromane lernen. Davon haben wir auch jede Menge im Lesesaal. F unter anderem von Selim Östogan, ganz neu erschienen bei der Edition Nautilus, der die Träume hört. Ähm, Krimi pur aus dem Drogenmilieu äh, von einem Autor, der früher Romane geschrieben hat und sich jetzt in das Krimifeld begeben hat und das mit Bravour.
1: Ja, Last but not least, hätte ich was gesagt, long-listed for the Booker Prize 2019, Elif Shafak, 10 minutes, 38 seconds in this strange world. It's about Leila, who died, and each minute after her death brings a sense memory. What if after the moment of death the human mind continues to work for a few more precious minutes, 10 minutes, 38 seconds exactly?
4: Kannst du das noch mal auf Deutsch wiederholen? Übrigens auch original im Englischen New Dark Age, aber bei uns auf Deutsch erhältlich James Beidel, das neue Sachbuch von James Beidel, New Dark Age, der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft. Und ich muss sagen, ganz großartiges Sachbuch, nicht immer leicht, deswegen bin ich auch ganz froh, dass es auf Deutsch erschienen ist, ähm, aber ein ganz heißer Kandidat für diesen Sachbuchherbst.
1: So, jetzt gehen wir wieder nach Edition Nautilus äh, nach Hamburg. Hier erzählt äh, Jan Kruse in einem Sachbuch im Junius Verlag erschienen über Hamburgs Schiffe mit Jan und Jörn auf großer Fahrt. Was so alles im Hafen passiert, nicht?
4: Aha, das habe ich verstanden. Äh, mein letzter Titel für dieses Pong, Ping Pong, äh, Kach <lacht> Henrik O'Tremba aus Deutschland mit dem Titel Kachelbad, Kachelbad Erbe, langsam. Ganz großartige Literatur, einer meiner ganz heißen Tipps für den Herbst, äh, unglaublich tolle Unterhaltung, Science Fiction, Liebesgeschichte, Abenteuerroman, Kriminalroman, alles was mir so einfällt, ist da drin. Und äh, es ist äh, ein eine äh, ganz, ganz.
1: So. <lacht> Nach dem ganz, ganz toll komme ich jetzt und ponge zuletzt mit der Biografie über Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit, von Barbara stolberg rielinger die im letzten Jahr den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat über dieses Meisterinnenwerk. Denn Maria Theresia war eine Königin und Kaiserin mit außerordentlichem Selbstbewusstsein und strenger Disziplin. Sehr lesenswert. So, ihr Lieben. Jetzt nochmal langsam die Titel. Norbert Scheuer, Winterbienen, bei CH Beck erschienen. Simon Stranger, Vergesst unseren Namen nicht, bei Eichborn erschienen. Luz, Wir waren Charlie, bei Reprodukt erschienen. Reklam, 100 Seiten, ganz viele unterschiedliche Bände. Dann Selim Özdogan, Der die Träume hört, bei Nautilus erschienen. Elif Schafak, 10 Minutes, 38 Seconds in This Strange World, bei Penguin erschienen. Gibt es auch in der deutschen Übersetzung bei Kein und Aber unter dem Titel Unerhörte Stimmen. Dann James Bridle, New Dark Age, bei CH Beck erschienen. Hamburgs Schiffe, ein Erzählsachbuch von Jan Kruse, im Junius Verlag erschienen. Hendrik Utremba Kachelbats Erbe bei Hoffmann und Kampe und last but not least Maria Theresia, die Kaiserin in ihrer Zeit von Barbara Stolberg-Grillinger bei Beck erschienen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser erstes Pink-Pong. Ich stehe jetzt hier mit Urs Spindler, einem der Macher von der Inicon, die jetzt gerade stattfindet. Gestern war Eröffnung mit Carsten Broster unter anderem, dem Kultursenator. Und heute ab 12 ist hier volles Haus. Und ähm, wir stehen hier mittendrin. Und ich bin total aufgeregt, weil ich eben auch ein paar Termine haben durfte mit ganz interessanten Magazinmachern. Ähm, Urs, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, so eine Inicon zu veranstalten?
5: Also... Die Indicon gibt es jetzt ja seit sechs Jahren. Das ist quasi die sechste Veranstaltung. Und als wir angefangen haben, haben wir gerade uns auch selbstständig gemacht. Also das lief quasi parallel. Wir haben unseren Verlag ähm, gegründet und haben ähm, im ersten Jahr dann auch diese Indicon gemacht. Letztlich eigentlich ein ziemlicher Zufall. Wir haben halt ehrlich gesagt einfach so aus nerdigem Eigeninteresse angefangen, Magazine zu sammeln und haben dann irgendwann... Halt in so einer Wahnsinnsaktion einfach mal ein paar hundert Publisher angeschrieben, ob die uns halt ein Heft schicken. Eigentlich wäre es doch cool, sich mal in echt zu treffen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Indikon, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen es machen.
1: Wie viele Aussteller wart ihr denn beim ersten Mal?
5: Also beim ersten Mal gab es die Fair noch gar nicht. Beim ersten Mal war das eher so ein Sommerfest mit ein paar Diskussionsrunden, sage ich mal. Ähm, da waren wir ungefähr, ich würde sagen, vielleicht 50 Leute. Und jetzt sind es... Ähm, 100 Aussteller dieses Jahr aus 22 Ländern. Wow! Ähm, ja, wow, ich bin selber auch so ein bisschen, bin selber auch noch so ein bisschen geflasht.
1: Wie viele Verlagsanteile hast du? Also Buchverlage und Magazinverlage, kann man das sagen? Prozentueller Anteil?
5: Müsste ich jetzt ehrlich gesagt selber ähm, äh, mal nachrechnen. Aber ähm, ja, wir haben ja dieses Jahr eine Sache gemacht. Wir hatten, wir hatten mal einen Indikon, da hatten wir nur zwei Verlage aus Hamburg. Was irgendwie ziemlich absurd ist, weil es ist halt eine riesen Verlagsstadt und es ist irgendwie, es gibt hier einfach super viele Menschen, die so etabliert sind. Aber für uns war natürlich auch dieses Thema Buchverlag. Ist halt irgendwie auch noch was Neues. So, ne? Wir sind halt in dieses Publishing, über Magazinen, über den Zeitschriftenvertrieb so reingerutscht. Und wir versuchen, sind immer noch dabei, halt diese Buchwelt überhaupt so richtig zu verstehen. Ich würde sagen, aus Hamburg haben wir. Ähm dieses Jahr 20 Verlage. Ähm, also am Anfang ist die Energie groß. Wir hoffen halt, dass sich das irgendwie so ein bisschen verstetigt. So, ne? Das ist halt auch bei der Indicon jedes Jahr wieder die Sorge. Wir hangeln uns von Förderung zu Förderung, von Sponsoring zu Sponsoring. Ähm, ja. Viel Arbeitszeit ist auch teilweise dann nicht bezahlt. Und, ähm,
1: das kennen wir Buchhändler sehr gut.
5: <lacht> genau, und... Ähm, ja, das ist immer die große Herausforderung. Ne? Also auf der einen Seite zu sagen, ist natürlich toll, dass es immer neue Hefte, immer neue Publikationen gibt, immer auch immer neue Verlage gibt, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, wie kriegen wir es halt hin, dass die Guten, die wirklich was zu sagen haben, dass die halt eben auch am Start bleiben.
1: Auf jeden Fall, also die Verlage sind ja auch bei mir im Laden, im Lesesaal dann äh, vertreten. Ich habe sie schon gesehen, Nautilus, Meirisch. Ähm, Edition 5 etc. Und äh, ich finde es riesig. Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr wieder mit einer kleinen äh, Gästerunde dabei und äh, ich werde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder unterstützen. Und äh, was wünschst du dir für die Zukunft für die Indicon?
5: Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, sie zu verstetigen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, jedes Jahr ein paar mehr Menschen kommen, und ein paar mehr Bücher und Magazine, Magazine kaufen, weil am Ende bezahlen das halt unsere Mieter am Monatsende. Und ich würde mir wieder wünschen, also und darauf arbeiten wir auch ganz intensiv hin, dass wir die Plattform noch mal stärker nutzen, auch für den inhaltlichen Austausch. Wir haben dieses Jahr mit der Konferenz ein Jahr eine Pause gemacht, ähm, einfach weil die so wahnsinnig viel Energie gefressen hat und so auch ein Rieseninvest für uns war. Ähm, und... Äh, das ist aber so das, was jetzt für uns so auf der Uhr steht, für äh, fürs nächste Jahr zu sagen: Okay, wir ähm, möchten, ich sag mal, die Bühne noch ein bisschen. Die Bühne soll wieder eine richtige Bühne auch werden.
1: Und was möchtest du unseren Podcast-Abonnenten sagen?
5: Was möchte ich euren Podcast-Abonnenten sagen? Ich habe gehört, dass der Lesesaal der beste Buchladen in Hamburg ist.
6: <lacht>
5: <lacht> ähm, und nein, ich finde es ganz toll, dass du hier bist. Ich finde. Ähm, ganz toll, dass wir über Bücher und Publizieren sprechen, über solche schönen Dinge und ähm, ja, erstes September-Wochenende ist Indikon-Wochenende, schreibt es euch schon mal in die Kalender und dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr.
1: Also ich bin auf jeden Fall dabei, vielen Dank lieber Urs und ich wünsche dir noch morgen auch noch einen genau so erfolgreichen Tag wie heute, die Bude rockt, es ist voll und äh, wir sehen uns morgen. Vielen, vielen Dank fürs Interview.
5: Gerne, Dankeschön.
1: Das Wochenende mit Indicon ist vorbei, es war ganz aufregend, Samstag und Sonntag äh, im Oberhafen war ganz viel los, ganz viele unabhängige Magazinen und Buchverlage haben sich vorgestellt ähm, und äh, tatsächlich habe ich äh, Jonathan kennengelernt. Äh, Jonathan Simmons ist der Founding Editor of Analog Sea Verlag und ähm, er hat vor anderthalb Jahren gegründet und zwar in Freiburg ist das Büro des Verlages und äh, es gibt noch ein kleines Büro in Austin, Texas, weil Jonathan kommt aus Austin, Texas. Und was so besonders ist ähm, an seinem neuen Verlag, ist, dass er ein sogenannter Offline-Publisher ist. Das finde ich ganz großartig. Wir haben eben gesprochen. Ich habe ihm versucht, klarzumachen, dass er unbedingt auf Instagram sein muss. Nein, er will nicht auf Instagram sein, weil er eine ganz andere, tolle Philosophie hat. Und ähm, der Lesesaal hat sich jetzt entschlossen, ähm, mit äh, dem Verlag zusammenzuarbeiten, weil das so spannend ist. Und so tolle Bücher äh, sind rausgekommen. Drei Stück an der Zahl plus ein Blankbook. Und um, ich möchte jetzt Jonathan einige Fragen stellen. Good morning, Jonathan. Good morning, hello. So um, welcome to Lesesaal in Hamburg. So um, you are really special, as you told me before. As a, not, not not only as a person, but as a <laughs> as a publisher. Um, so offline Publisher, what does it mean? So
6: it simply means that we're making only physical books. And we're distributing them exclusively to physical bookshops. Um so we're not distributing them on the internet on the internet.
1: Okay, so we can just send you letters because you like to receive letters, I heard. So uh, when somebody wants to have your book, he has to write you a letter. so and you have a list of stockists, right? Mm -hmm.
6: So the way we uh, get people to know about us is we have these bulletins that we send out about twice a year, and it lists all the stockists um, in Europe and North America where our titles are available. Currently about 120 and growing, including your beautiful independent shop here, Les Azales. Um, and the bulletin also includes uh, a, a taste of how we make our liter literary journal with a few articles and always an interview with an independent bookshop.
1: This is very interesting because uh, I love the size of it. You have very, very nice size of books and your bulletin. And um, tell me about how you focus on making books. So what is, what is special about your books?
6: We think that the internet uh, is amazing for many, many different things, but sometimes it's hard, difficult to find quality. So our focus is basically an obsession on quality. Um, quality paper, quality uh, artwork on the covers and quality text inside so we're trying to make the highest quality hardcover books possible
1: yeah but your size is special as well right yes.
6: um we they're pocket-sized books i mean they're not tiny but they're they're small enough to put in your pocket and take to the park or read on the train um so yeah uh, people seem to like the size
1: Yes, I love the size too. And what I love as well is that your covers are uncoated.
6: Yeah, the texture, the haptic quality is important to us. Um, I often joke that the internet has no texture and has no smell. So we like the way our books feel and we like the way our books smell. And you always know a bibliophile because it's one of the first things they do is they pick up the book and smell it.
1: Absolutely, I do it. Yeah, I love it, and I did it with your books too. So um, you published uh, three books up to now in one and a half years, and a blank journal. Can you shortly explain where's about the book? About the books. Yeah.
6: So we, <clears throat> excuse me. So we have um, a literary journal, a literary magazine. And we have just finished our second issue, so that's been in publication only in a handful of weeks. Um, and then we have uh, we started out with a book of poetry, mm -hmm. and then we have the, the notiz book, the writing book, mm -hmm. which um, fits with our editorial vision, because we're often encouraging people to take a few minutes here and there, away from the screens, to read printed books and to think and to write and to be creative. So it made sense for us to make a very high-quality uh, writing book, which is what we've done.
1: Um, so we'll be happy having your books next week here in the Leser and we will present them together. So uh, when your next book will come out?
6: Uh, we have a special project that uh, is not quite final enough to talk about yet um, um, but it should be in the next six months we'll come out with our next title
1: Okay, I'm very curious uh, Tell me what your wishes are for the future
6: Our wishes is that more and more people realize that the internet is an incredible tool and resource but that there's something just really wonderful about sending, spending a Sunday afternoon reading books and drawing and writing and ja, um, yeah. so wir just hope to promote the importance of local neighborhood bookshops um, and the printed word.
1: Wonderful, Jonathan. Thank you very much for the interview.
6: Thank you so much.
1: Jetzt möchte ich gerne Tom Müller drei Fragen zu seinem neuen Roman Die jüngsten Tage stellen. Tom Müller ist ja Verlagsleiter des Tropenverlages und lebt in Berlin, aber es ist ja auch so, das habe ich gerade gelesen, dass er Spieler bei der DFB-Autoren-Nationalmannschaft ist und auch großartig der Initiator der Berliner Read Parade, die eventuell oder fast sicher nächstes Jahr nach Hamburg kommt. Lasst euch überraschen. So, lieber Tom, meine erste Frage lautet, was war für dich der Auslöser zum Stift zu greifen und über dieses Thema zu sprechen? Gibt es einen bestimmten Anlass?
7: Ja, einen Auslöser, den gab es in der Tat für die jüngsten Tage. Aber es war leider auch kein besonders schöner Auslöser. Und zwar ist mein ehemaliger Mitbewohner aus Köln, der noch sehr jung war, also deutlich jünger als ich jedenfalls, eines Tages vom Balkon gefallen. Und man muss es so drastisch sagen, wie es war. Es war kein Vorsatz und nichts dahinter, sondern er hat einfach so eine ausladende Geste gemacht mit den Armen und ist so über die Brüstung gestürzt und war tot. Und äh, das hat vieles in meinem Denken verändert. Neue, andere Erinnerungen kamen auf einmal hoch und äh, auf einmal ja, war er dort... Äh, die Geschichte um den besten Freund und um Freundschaft überhaupt. Und ja, es war klar, ich musste das jetzt angehen.
1: Von der Verlegerrolle in die Autorenrolle, hat das was mit dir gemacht? Und wenn was? Und wenn was? Hast du dir das so vorgestellt?
7: Also der Wechsel zurück vom Verlegen zum Autoren-Dasein war für mich Zunächst einmal die Verwirklichung eines Traums, das Einlösen eines Versprechens, das ich mir selbst gegeben hatte, als ich angefangen habe in Verlagen zu arbeiten. Denn zuallererst war ich Autor, war beim Open Mike, bei der Pronto-Stiftung und anderen Werkstätten und habe eben seit dem Abitur eigentlich immer geschrieben und wollte immer ein Buch schreiben und bin dann so ja, reingerutscht in die Verlagsbranche und hatte einfach sehr, sehr viel Spaß immer damit, mit Autoren zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen und äh, zu helfen, dass ihre Gedanken auf dem Papier ja äh, lebendig werden. Und ähm, jetzt war es eine ja, wirklich eine große Freude, einfach dies selbst tun zu können. Die Zeit zu haben, sich einer Sache und mehreren Gedanken umfassend annehmen zu können. Diesen Heilraum, diesen Anlauf nehmen zu können, auch mal etwas richtig zu machen, nicht immer nur so von oben und schnell drüber zu gucken, nicht diese Kleinteiligkeit zu haben, an 2000 Dinge an einem Tag denken zu müssen, sondern einfach sich um diese eine große Grundfrage zu kümmern, die mich eben sehr beschäftigt hat, wie ich ja schon erläutert habe.
1: Und nun hier die letzte Frage. Wie viel eigene Erfahrung steckt in dem Erwachsenwerden der beiden Protagonisten?
7: Alles ist so gewesen. Nichts war genau so. Dieses Motto, das ich von Volker Schlöndorfs Film Die Stille nach dem Schuss übernommen habe, das war sozusagen mein Leitfaden für meine Arbeit an meinem Roman. Ich wollte, dass alles, was in dem Text steht, auch aus persönlicher Erfahrung stammt. Ich wollte aber auch trotzdem, dass das Biografische nicht identisch ist mit dem Text. Deswegen habe ich das in viele kleine Teile geschnitten und dann neu zusammengesetzt, verstoffwechselt, könnte man sagen. Und deshalb findet sich vielleicht auch diese besondere Mischung in meinem Buch. Deshalb geht es einerseits um eine Liebesgeschichte, um eine Freundschaftsgeschichte und um einen Künstlerroman. Deshalb ist eben eine Figur, Hauptfigur, ein italienischer Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts, sind, spielt eine Ebene, im Ostdeutschland nach der Wende und die andere in der Gegenwart. Ja, geht es um Populismus, Ästhetizismus und Popkultur. Ja, mir ging es vor allem darum, zu versuchen, eine Konstellation herzustellen, Dinge in Beziehung zu setzen, die es uns ermöglichen, über die Gegenwart und die Vergangenheit neu nachdenken zu können, anderes Material zu haben, eine andere Brille aufsetzen zu können, mit der wir über all das, was uns in der Vergangenheit heute bewegt, sprechen können.
1: Vielen Dank, lieber Tom, für deine Antworten und vielleicht oder wahrscheinlich sehen wir uns ja im Frühjahr nächsten Jahres, wenn du im Lesesaal aus deinem Roman, deinem Debüt äh, liest. Und äh, heute Abend war Christian Fuchs bei uns, äh, was mich so sehr gefreut hat, extra aus Leipzig, ist er nach Hamburg gekommen, um sein Buch vorzustellen, das er zusammen mit äh, Paul Middelhoff geschrieben hat, das Netzwerk der Neuen Rechten, wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern. Dieses Buch ist ein absolutes Must-Read auf Neudeutsch und äh, von den zwei Investigativjournalisten der Zeit ein unbedingt lesbares und lesenswertes Buch ähm, über die Vernetzung, die uns allen gar nicht so bewusst ist. Guten Abend, Christian.
8: Hallo, also nach dem Vorrede jetzt hier muss ich ja gar nichts mehr sagen. Das ist ja alles schon gesagt. Vielen Dank für das Lob.
1: Doch, doch, ich stelle dir jetzt noch ein paar Fragen. <lacht> ähm dieses Buch hat ja, ähm, ist sehr gut strukturiert, hatte ich dir vorher schon gesagt, und mit Grafiken, die sehr ähm, viel Auskunft geben über die Strukturen. Ähm, nun heute Abend, was ähm, fandest du wichtig heute Abend? Was hat dir gut gefallen an dem Abend? Und haben wir irgendeine Frage verpasst?
8: Ich finde das total schön, dieses Format, dass du gefragt hast, dass ich nicht sonst, normalerweise bin ich da alleine vorne und lese ein bisschen was und zeige ein Video und Bilder und bin, muss aber so diesen Abend alleine so da überstehen und du warst da an meiner Seite und hast genau die richtigen Fragen im richtigen Moment gestellt. Und wenn man dann noch so ein wunderbar interessiertes Publikum hat, was ja auch nach fast zwei Stunden nicht eingeschlafen ist oder gegangen ist und kluge Fragen gestellt hat, dann kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen als Autor.
1: Du hast dieses Buch ja zusammen mit Paul Mittelhoff geschrieben und bist seit über zehn Jahren in dieser Szene aktiv recherchierend, hast viele der Hauptakteure getroffen, weißt gut Bescheid über die Vernetzung. Was macht das mit einem, wenn man so hinter die Kulissen guckt?
8: Man muss halt aufpassen, dass man nicht verrückt wird, ne? dass man nicht hinter jeder Ecke Nazi sieht. Das ist mir schon auch wichtig, da will ich nicht so werden. Ähm, da habe ich zum Glück ein gutes Korrektiv durch meine Freunde, und meine Familie. Ich wohne in einer Stadt in Leipzig, in dem es nicht so viele Journalisten gibt. Und ich hab da, bin da mit ähm, Schauspielern und Dramaturgen und Schriftstellern. Das sind so meine Freunde und da haben wir ganz viele andere Themen. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass man da nicht durchdreht und äh, paranoid wird auch.
1: Gut, aber du hast vorhin gesagt, äh, das ist schon für dich der Antrieb, dass du die Demokratie bedroht siehst. Ähm, das ist aber schon, aber das gehört dann auch zu dem positiven Effekt, auch wenn man da mitten in die braune Masse greift.
8: Ja, absolut. Also ich finde halt, es gibt wenig ähm, Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die genau das machen, was Paul und ich getan haben ähm, und mit dieser Akribie ähm, dahinter sind. Und ich finde es aber wichtig, dass Menschen informiert sind ähm, über das, was passiert, was sie vielleicht nicht ähm, so sehen, um dann ihre Entscheidung treffen zu können, egal an der Wahlurne oder wenn man mal was spendet oder nicht spendet und ähm, das sehe ich einfach als vierte Gewalt, diese Aufgabe sehe ich so tief verankert, dass ich jetzt gar nicht irgendwie prominent Interviews machen könnte oder die neuesten Schminktipps ähm, das ist für mich verspendete Energie wenn das Journalisten und Journalistinnen tun
1: äh, vielen Dank, äh, dass du hier warst, Christian. Ich habe mich so, so, so doll gefreut. Und jetzt lasse ich dir die Zeit, äh, noch dein Bier auszutrinken und äh, mit dir draußen noch eine zu rauchen. Wie schön. Vielen Dank und äh, auf bald hoffentlich.
8: Wunderbar. Es wird der Höhepunkt des Abends. Danke, Steffen.
1: Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Dank auch an meinen Kollegen Wolf Gierens, an Daniel Lager von der Bücherstube Fuhlsbüttel und Angelika Barke für die sehr gelungene melodiöse Untermalung. Danke natürlich auch an Anka hernack vom NDR für das Einlesen des Introtextes, meinen Gesprächspartnern auch herzlichen Dank und auch mein großer Dank an Soja Mahmoud, der den Podcast geschnitten hat. Im November dann ist das Dreamteam um Christiane Hoffmeister vom Büchereck Nord am Start. Hört wieder rein beim Hirschstoff, macht's gut derweil und tschüss.